0: Hai mom and dad Selamat berjumpa di dalam penabur podcast for parents Mengembangkan potensi anak-anak tercinta kita Tidak hanya melalui pembelajaran dan teladan hidup Namun mereka perlu mencari pengalamannya sendiri Melalui komunitas di sekitarnya Baik keluarga, sekolah, gereja, dan komunitas sosial lainnya Mengarahkan mereka agar dapat memilahkan Mana yang benar dan mana yang tidak Sehingga tidak salah arah dalam kehidupan sangatlah diperlukan Untuk itu mari kita dengarkan bincang-bincang santai bersama pakarnya dan kesaksian dari salah satu orang tua Dalam mendamping anak dengan tema Developing your child potential through social communities Selamat mendengarkan
1: That's ten educators. Uh, saya Shirley dari BPK Penabur Jakarta sungguh bersukacita kalau pada Sabtu hari ini saya boleh memandu uh, acara belajar kita bersama di Sabtu siang ini bersama dengan kita di hari ini tadi sudah di opening videonya ya sudah terlihat ada tiga narasumber yang akan membagikan pengalaman mereka inspirasi mereka dan juga Dan tidak hanya membagikan satu anak, tapi akan berkomunikasi juga dengan kita bersama. Karena pastinya Moms, Dad, and Educators diberikan ruang untuk bertanya-jawab dengan para narasumber, dan nanti akan kita pandu bersama. Untuk Moms, Dad, and Educators yang ada di Youtube, Ya, boleh terus menyaksikan. Kalau mau memberikan pertanyaan, silahkan masuk ke ruang zoom-nya ya, masuk ke ruang zoom-nya untuk boleh nanti berinteraksi uh, langsung bersama dengan uh, para narasumber. Nah, bapak uh, ibu uh, rekan-rekan sekalian, uh, saya mengingat ketika membaca topik yang uh, menjadi judul atau tema sesi kita di siang hari ini, saya mengingat uh, dari 1 Korintus 7 ayat yang ketujuh. Ya, bagaimana setiap kita, setiap insan manusia diberikan karunia yang berbeda-beda. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu, dengan sebuah pengharapan bahwa setiap manusia ditumbuh kembangkan dengan keunikan mereka masing-masing untuk memuliakan Tuhan sang pencipta kita. Dan kita akan belajar bersama bagaimana peran komunitas dalam pengembangan potensi tersebut. Komunitas yang Tuhan ciptakan bukan hanya komunitas kecil di keluarga kita, tetapi bagaimana peran sekolah, gereja, dan juga peran komunitas sosial di sekeliling kita menjadi satu kesatuan yang terpadu, terkolaborasi, terintegrasi untuk mengembangkan potensi anak-anak didik kita. Kita akan ada tiga paparan singkat nanti. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Teo Yang kedua nanti akan disambung oleh Bapak Dr. Philip Meyers dan yang terakhir akan uh, disampaikan oleh Ibu Dr. Silvia. Ya, nanti para narasumber silakan Bapak Ibu Moms and Dads untuk boleh mencatat ya hal-hal yang menjadi inspirasi kita di pagi hari ini dan kalau ingin bertanya silakan dengan hashtag ya tanya nama dan nomor telepon diberikan di dalam kolom chat Zoom. Ya #hashtag tanya nama dan nomor telepon. Kenapa nomor teleponnya penting? Karena BPK Penabur akan memberikan giveaway buku Berani Berubah. Ya, Berani Berubah untuk mengembangkan potensi anak-anak didik kita. Tanpa menunda waktu lagi, kita akan segera memulai paparan yang pertama oleh Bapak Theo. Tapi izinkan saya memberikan sedikit uh, bait puisi untuk kita memulai uh, sesi kita. Ya. Tuhan Allah mencipta dan berkreasi, menjadikan setiap insan manusia dengan beragam potensi, adalah tugas setiap kita untuk mengedukasi dan berkolaborasi, menyiapkan generasi mendatang berprestasi di era globalisasi. Mari, Moms, Dads, and Educators, jadikan Sabtu berbahagia ini dengan penuh makna dan isi, Kita belajar, bersosialisasi, dan mendapatkan inspirasi. Pak Teo Murniadi, dipersilahkan.
2: Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya, rekan-rekan. Uh, mungkin juga ada anak-anak yang ikut dalam uh, acara ini. Ya, yeah. uh, Kita mengambil tema Developing Your Child Potential Through Social Communities. Ya. Yeah. Nah Bapak Ibu, bicara mengenai uh, potensi itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri anak yang Tuhan sudah berikan ya, pada uh, anak-anak kita. Nah uh, bagaimana kita mengembangkan si potensi ini uh, di dalam perkembangan anak-anak kita? Ya. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu?
1: Angkat sedikit kecil, Bapak mungkin boleh ya. ditekankan. Oh,
2: uh, okay. Ya, apakah sudah lebih jelas? Ya, ini lebih baik, Patiyo. Oke, okay, terima kasih. Ya, uh, ada pepatah Tiongkok ya yang mengatakan begini: waktu berjalan seperti aliran sungai terus maju dan tidak dapat mundur. Bapak Ibu saat ini Dengan anak-anak yang Tuhan percayakan kita ada di dalam satu waktu. ya, Waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Waktu itu tidak selalu ada. Waktu itu akan berjalan, maju, dia tidak pernah mundur. Nah peran kita baik sebagai orang tua, sebagai uh, mungkin ada opa-oma di rumah, mungkin ada guru di sekolah ya ada eh, rekan-rekan saudara-saudara kita ya yang bersama dengan anak-anak ini tidak selamanya eh, kita bersama dengan mereka eh, anak saya saat ini eh, sudah kuliah di eh, tingkat 1 ya semester 2 ya mungkin beberapa tahun lagi eh, saya Uh, harus melepaskan dia, ya, untuk apakah itu studi lanjut, ya, apakah nanti dia bekerja bisa di kota lain, ya. Uh, jadi kita tidak selalu ada sama-sama dengan mereka, ya. Dan ada juga waktu-waktu yang uh, khusus yang hanya bisa dialami oleh anak-anak kita pada waktu-waktu tertentu saja, uh, misalnya. Uh, anak saya waktu kecil dia suka ikan paus bungkuk, ya, dia suka baca uh, cerita tentang uh, ikan paus bungkuk, suka nonton videonya, CD-nya, ya. Tapi sekarang ketika dia sudah remaja, uh, dia sudah nggak suka itu lagi, <laughs> ya. Yeah. Nah, dengan anak-anak bapak ibu juga uh, demikian, ya. Ketika anak-anak masih kecil, bapak ibu uh, menolong, membuatkan gambar, bermain dengan mereka. Ya menceritakan uh, sesuatu ya sebelum tidur. Uh, tetapi mungkin pada usia usia remaja anak-anak itu sudah tidak menyukai lagi hal-hal itu ya. Uh, bapak dan ibu bermainnya dan berinteraksinya sudah berbeda ya. Ketika anak-anak makin bertumbuh makin berkembang ya. Nah oleh karena itu ada hal-hal yang Uh, perlu kita cermati ya selama anak-anak ini uh, bertumbuh dan berkembang supaya waktu-waktu itu tidak lewat dan hilang begitu saja ya tapi kita bisa menjalaninya waktu-waktu yang indah uh, menjadi kenangan bersama dengan anak-anak kita ya karena kalau tidak nanti kita akan kehilangan nanti kita akan menyesal Ya kok waktunya udah lewat ternyata. Ya kok waktu ini cepat sekali. Ya, nah baik uh, saya akan melanjutkan presentasi saya. Minta tolong Pak Adit next slide. Ya, jadi ada uh, pendahuluan, lalu kita bicara mengenai anak, bagaimana mengembangkan dan bahaya-bahaya apa yang bisa terjadi dalam perkembangan dan panggilan kita ya sebagai orang-orang dewasa untuk mendampingi anak-anak ini. Next. Ini adalah satu kesempatan dan uh, satu keistimewaan ya kita dipanggil dan diberikan hak istimewa oleh Tuhan uh, supaya kita ini memperlengkapi anak-anak kita kita dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi uh, light of the world ya menjadi terang dunia ya bukan garam meja ya bukan terang yang hanya di uh, hanya kelap kelip saja ya. Tapi kita dipanggil menjadi terang dunia ya, yang bisa menyinari di tengah kegelapan. Nah kalau kita bicara mengenai uh, pengembangan potensi anak, ya sebetulnya kita bicara tentang apa? Sebenarnya uh, kita bicara tentang bagaimana kita itu memberikan satu makna hidup buat anak-anak kita. Next slide-nya Pak Adit. Bagaimana kita memberikan satu tujuan hidup buat anak-anak ya Bagaimana anak-anak ini nanti menjalani kehidupannya motivasinya apa jadi ini adalah hal yang sangat penting buat anak-anak seumur hidup mereka once kita sudah memberikan satu tujuan di dalam hidup mereka ya mereka akan kita mengejar itu sepanjang kehidupannya ya supaya uh, kehidupannya itu terarah ya supaya motivasinya nggak salah ya apapun yang dia pikirkan apapun yang dia lakukan dia kerjakan itu untuk mengejar tujuan yang jelas sedapat mungkin kita harus memberikan satu uh, saya sebutnya unshakable foundation ya satu dasar yang tidak tergoyahkan gitu seumur hidup anak ya, sehingga anak sepanjang hidupnya dia punya satu pegangan uh, yang tidak tergoyahkan. Nah apa itu ya? Itu yang kita akan lihat terus sepanjang presentasi ini. Rasul Paulus mengatakan uh, di dalam Filipi 4 ayat e 13, I can do all things through Christ when who strengthens me ya. Saya dapat melakukan apa yang saya uh, saya melakukan segala hal. di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada saya. Ya, jadi eh, kekuatan yang bisa dimiliki oleh setiap anak-anak kita itu sebetulnya bukan berdas- berasal dari dalam diri mereka. Ya, tetapi kita dengan iman kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam diri eh, anak-anak kita untuk menghadapi berbagai hal. Kita tidak tahu mereka akan menghadapi apa di dalam kehidupannya ya ada masalah ada tantangan ada kesulitan ada tekanan ada stres ya masa depan seperti apa kita tidak tahu persis ya tetapi kita boleh percaya bahwa Tuhan yang akan menolong anak-anak kita ini ya sekarang bicara mengenai anak-anak kita ya sebetulnya siapa sih anak-anak kita ini ya Anak-anak kita ini adalah anak-anak yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Jadi ini adalah bagaimana Tuhan menciptakan kita dan juga menciptakan anak-anak kita. Jadi kita dicipta di dalam gambar dan rupa Tuhan. Artinya kita mewarisi hal-hal yang indah yang Tuhan miliki. di dalam diri kita yang mana tidak diberikan kepada ciptaan yang lain. Jadi ada sesuatu yang khusus di dalam manusia ketika Tuhan ciptakan. Namun pada pihak yang lain kita juga harus memahami satu fakta di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia sudah jatuh di dalam dosa ya dan kehilangan kemuliaan Allah. Ada satu sinful nature. Ya, anak-anak itu tanpa kita ajari berbohong, dia akan bisa berbohong dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu tanpa diajari untuk nakal, ya dia bisa nakal dengan sendirinya. Ya. Jadi manusia itu kalau kita tidak lakukan apapun eh, terhadap seseorang, terhadap seorang anak, ya, maka eh, anak itu bisa eh, rusak dengan sendirinya. Ya, tidak usah kita rusak dia, dia akan rusak dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu di sini peran kita untuk memberikan satu uh, intervensi, ya, sehingga anak-anak itu tidak rusak dalam perkembangannya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak ini? Jadi uh, pengembangan, kalau kita bicara pengembangan, ya, developing, ya, uh, ini mengacu kepada satu Uh, kumpulan ya satu perubahan-perubahan yang kualitatif di dalam diri seseorang secara utuh ya jadi kalau growing uh, itu perubahannya lebih kepada fisik ya dia uh, tadinya uh, kecil makin lama makin besar makin tinggi ya makin besar itu growing ya tapi kalau developing itu lebih ke hal-hal uh, perubahan-perubahan yang sifatnya kualitatif Ya, di dalam diri anak secara keseluruhan. Jadi sebetulnya developing ini eh, sangat kompleks, ya karena nanti banyak faktor-faktor yang eh, mempengaruhi perkembangan anak kita. Nah eh, mengenai pengembangan anak ini ada di sini saya mengambil ada tiga hal. Ya. Jadi bicara mengenai pengembangan anak eh, sebetulnya kita perlu memikirkan secara being ya mungkin kalau saya sebut being uh, bapak ibu teringat sekarang satu istilah yang sering muncul well being ya nah kenapa karena uh, pandemi ya yang banyak terpengaruh justru hal-hal beingnya ya hal-hal yang ada di dalam itu uh, yang justru uh, sebetulnya uh, sangat penting ya um, lalu yang kedua adalah doing Jadi ada being, ada doing. Nah, doing ini sebetulnya dipengaruhi oleh being. Nah, being seorang anak ya keberadaan seorang anak. Apa yang perlu dikembangkan di dalam seorang anak? Yang pertama adalah intimasi ya kedekatan kedekatan antara anak ini dengan orang tuanya tentu ya pada awalnya ya. Lalu kedekatan anak dengan orang tua dan juga nanti mempengaruhi kedekatan dia dengan Tuhan dan juga dengan orang lain nah kedekatan ini nanti menjadi modal untuk anak-anak mengembangkan relationship ya satu hubungan dengan orang lain ya bekerjasama saling memahami ya Ini modalnya adalah intimacy ini ya. Jadi ini adalah yang saya tuliskan hal-hal yang sangat mendasar Bapak dan Ibu. Yang kedua, selain kedekatan uh, adalah identity ya, identitas. Nah, ini juga sangat uh, penting ya, identitas bagaimana seorang anak itu memahami dirinya. Ya, ada anak-anak ya, bahkan juga orang dewasa sebetulnya. Uh, yang yang Uh, meng, saya sebutnya menggelembungkan dirinya, ya. Karena setiap orang punya kekurangan, ya. Tapi uh, banyak orang yang ingin menutupi kekurangannya sehingga uh, dia harus uh, menjaga pencitraannya, ya. Uh, tapi juga ada orang-orang atau anak-anak yang menggembosi dirinya sendiri, ya. Uh, dia menjadi minder, dia merasa tidak mampu ini, tidak mampu itu. Ya. ini adalah kedua problem yang perlu ditangani sebetulnya sejak awal karena kalau tidak selesai di sini identitinya ini sampai dewasa akan terus menjadi masalah ya. Dan identity ya self understanding ini mempengaruhi nanti bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Ya. nah yang ketiga adalah imitation nah imitation bicara mengenai belajar jadi ketika anak-anak bertumbuh berkembang mereka itu melihat ya mengimitasi meniru dari perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya ya kalau anak-anak dibesarkan menjarang bertemu berinteraksi dengan orang tuanya, tapi anak-anak lebih banyak dibesarkan oleh uh, film, oleh uh, media sosial, oleh video, ya. Nah maka mereka akan meniru uh, dari gambar-gambar yang uh, terlihat, ya. Nah itu menjadi orang tua mereka nantinya. Nah, jadi alangkah baiknya uh, ketika ada kesempatan uh, kita bersama-sama dengan anak-anak. supaya anak-anak itu bisa belajar, ya, melakukan, karena potensi itu, ya, eh, salah satunya potensi adalah bakat, ya. Bakat itu ketika tidak dilatih dan tidak dikembangkan, dia hanya sebagai bakat saja, ya. Tidak, tidak, tidak bisa terwujud, tidak bisa perform, tidak bisa muncul eh, potensinya ini. nah Uh, selain itu ada juga hal-hal yang menjadi bahaya ya, Di dalam perkembangan atau potential hazard Development has potential hazard and had an impact on child's adjustment problem or immature Nah ini hal yang uh, perlu kita cermati ya Bapak Ibu uh, Karena anak-anak yang tadi ya tidak selesai di dalam proses uh, Baik itu intimacy, baik itu identity baik itu uh, imitation-nya, uh, lalu ada problem di dalam uh, adjustment, ya, di dalam adjustment uh, sehingga anak-anak ini nanti mengalami masalah di dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, uh, tidak mencapai kedewasaan yang seharusnya sesuai dengan usia perkembangannya. Ya. Uh, berikutnya ini adalah hasil survei yang dilakukan Uh, oleh bilangan riset center ya, uh, ini men ada sekitar 4.000 lebih uh, siswa SMP dan SMA ya tahun 2018. Uh, yang mengejutkan adalah bahwa, uh, ini anak-anak Kristen ya Bapak Ibu ya, ini anak-anak Kristen. Uh, 14,2 persen itu mereka uh, merentanakan untuk bunuh diri. Uh, ini saya ambil satu uh, fakta ya yang ada. Lalu 9,8 persen uh, mereka pernah uh, lari dari rumah, ya kabur dari rumah. Uh, lalu ada 5 persen mengalami problem uh, di dalam uh, seks, ya ada kekerasan seksual dan sebagainya, uh, ada 5 persen. Nah apa yang menjadi penyebab ya dari Uh, problem-problem ini ya yeah. next slide Nah salah satunya anak-anak itu merasa stres Bapak Ibu Ya yeah. uh, kita juga kadang suka stres sih ya yeah. uh, nah tapi uh, kemampuan kita menghadapi stres dengan kemampuan anak-anak menghadapi stres mungkin beda apalagi anak-anak generasi yang sekarang ya yeah, uh, generasi Saya kira mostly anak-anak bapak ibu kebanyakan generasi Z ya itu dia lebih rentan ya terhadap stres. Lalu juga masalah lainnya adalah uh, masalah kehidupan ya life problems. Ya, jadi ada uh, orang tua bertengkar ya keluarga tidak harmonis ya. Nah ini membuat anak itu pusing ya. Uh, ditambah lagi di uh, ditambah lagi dengan problem-problem uh, di dalam pergaulan
0: ya yeah.
2: nah, sehingga anak-anak kadang-kadang juga tidak memiliki harapan jadinya ya yeah. mereka tuh frustasi nah ini uh, akibatnya bisa membuat anak-anak uh, apa ya eh uh, membuat anak-anak itu kurang tidak memiliki harapan
0: ya next
2: lalu ada pertengkaran di antara sesama saudara ya ada pertengkaran di di dalam keluarga ya Nah ini juga menimbulkan problem ya sehingga anak-anak itu tidak betah di rumah ya anak-anak itu mungkin di rumah itu jadi nggak uh, nyaman. Nah, akhirnya panggilan kita adalah uh, kita dipanggil untuk menciptakan satu lingkungan yang mendukung untuk anak-anak kita. Bagaimana kita baik itu uh, kita di rumah, baik itu di sekolah dan sebetulnya juga di gereja, ya di gereja, ya dan kalau Kita terlibat di dalam komunitas-komunitas yang lain. Nah itu juga sesuatu yang baik. Ya sepanjang kita bisa memberikan uh, support bagi pertumbuhan anak-anak kita. Nah, jadi kesimpulannya uh, kita perlu melakukan empowering, ya memberdayakan anak-anak kita. Bagaimana supaya mereka memiliki iman yang kuat, mereka mengalami uh, kasih yang tidak bersyarat, dan mereka mempunyai harapan. Ya, sehingga kalau mereka punya ketiga ini, ini modal untuk mereka itu punya resilience, punya ketangguhan. ya, uh, Jadi lebih kuat menghadapi berbagai kesulitan hidup. Ya. Karena ke depan kehidupan uh, bukan bertambah mudah, tapi bertambah kompleks dan bertambah sulit. Ya. Sehingga uh, anak-anak ini butuh uh, belajar Uh, menjadi lebih resilient menjadi lebih tangguh ya, di dalam kehidupannya khususnya generasi uh, penerus kita ya generasi De uh, mereka harus uh, bisa lebih tangguh ya, ya baik uh, Bapak Ibu uh, ini yang bisa saya sampaikan uh, terima kasih untuk uh, perhatiannya Tuhan menyertai dan menolong kita Hai
1: yeah. kita Terima kasih Pak Theo untuk paparannya beberapa poin ya Bapak Ibu kita diingatkan kembali mengenai potensi yang ada pada anak didik kita ada ada sedikit yang beberapa poin penting yang saya highlight dan mungkin nanti kita akan bisa tanya lebih jauh lagi mengenai uh, identitas ya bagaimana identitas intimacy ya dan juga uh, imitation itu sangat berpengaruh dalam pengembangan potensi dan jati diri atau beingnya of the of the child. Dan karena itu akan dibawa terus sampai kita menjadi seorang pribadi yang dewasa. Bagaimana identiti itu membawa diri kita sebagai ciptaan Tuhan dan bagaimana kita berkomunitas. Nah, narasumber yang kedua kita langsung saja dari Dr. Philip Myers yang akan mengambil perspektif dari parentingnya ya, dari orang tua. Dr. Myers, Pak Myers lah ya. Kita panggilnya Pak Myers siap menyapa dan siap berbagi kepada moms, dads and educators. Silakan Pak Myers.
3: Uh, terima kasih Bu Shirley. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Uh, saya sangat rasa senang bisa ketemu. I'm quite happy that I can get the chance to meet with you. Alright, saya mau bicara saya langsung tentang the role apa apa uh, role of the family. in bantu mendevelop anak kami seperti pak theo bilang seperti what uh, pak theo said children are a gift from god so we are responsible kami 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 diberi tanggung jawab untuk membesarkan anak ini untuk bantu develop mereka supaya mereka sungguh-sungguh menjadi anak jadi dewasa yang kuat dewasa yang mampu dewasa yang eh uh, mengikuti pen, uh, rencana Tuhan untuk hidupnya so they become children who 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 are becoming adults that are truly an asset to the community so we have to understand kita harus sadar, sebagai manusia we uh rely heavily on learning uh we are not born knowing how to behave in society kami tidak lahir dengan pengetahuan Bagaimana caranya saya mau respon kepada orang atau dalam komunitas saya nggak tahu itu itu diajar dan bukan ajar secara uh, tulisan atau secara uh, bicara tapi kami sebagai anak belajar, sering belajar dari cara melihat. We don't learn necessarily from just instructions or from readings, though those, although those are part of the learning process, but we mainly learn from observation. Kami oh, saya lihat papi begini, saya lihat mami begini, saya lihat kakak begini, saya lihat begini. So the role of observation is very active in the lives of children But in lives of everybody. So, ultimately, I want to bring up uh, four items, four items of values that we need to uh, to bring into them, uh, or do, how to develop. Right. Uh, the first one is is values, teaching them values. Uh, itu nilai-nilai ini yang sangat penting untuk kami sebagai orang tua. Yang dipercayakan oleh Tuhan dengan anak ini, kita harus memberi informasi kalau boleh katakan dasar apa yang benar, apa yang salah. We have to as adults, as parents, show our children what are the values, what is right, what is wrong. Sebagai komunitas besar, as a society, what are the norms, what are the values? and ini harus these the societal norms and the home norms have to find a, a meeting ground. Jadi harus di harus I understanding that every adult was to be respected. Nah itu memberi saya itu uh, apa? pengalaman yang yang lanjut di dalam hidup saya sebagai orang dewasa. So itu juga kita harus memberi contoh of respect, value of compassion. Do we care for one another, or is it just the people that uh, we feel sorry for? Apa kita sungguh-sungguh peduli? Ada ada apa rasa hati yang tertarik untuk membantu, mengangkat bukan untuk adukasian itu aja. Enggak, untuk membantu mereka. Fairness, keadilan. Do are we are we fair people? Jangan jangan kita ada dua muka. Jangan don't have two have a two-faced response where we show fairness to one person but the other person no. Next is the skills. Yang lanjutnya skills. Kita harus ini adalah keterampilan, the motor skills, language skills, cognitive skills. Emotional skills ini semua kami harus memberi kepada mereka ini sebagai tanggungja orang-orang bapak Ibu di keluarga. Walaupun saya mau taruh mereka di dalam sekolah even though I want to put them into a school and I expect the teacher to teach them to help uh, to um, further the process, it starts at home. I have to help my child to learn how to write. I have to help my child learn how to speak. I have to learn help my child to learn how to deal with their emotions from the very beginning, from day one. Jadi dari hari pertama mereka la, sudah sudah lahir dan sudah ada di dalam hidup kami. Langsung kita harus mulai kerak. membantu mereka supaya mereka disiapkan kapan mereka masuk uh, cara yang berikut socialization social maaf ya trust friendship and comfort ini dicari dari mana kalau saya sebagai orang tua if i bring my child home do i overprotect them or do i allow my child to start having connections with others yes at first is guided i remember when i saya kita harus in, mikir kalau anak itu baru kima, kami kita ba, uh, terima dalam hidup kami sebagai berkat tuhan kita harus mulai mengajar mereka bagaimana bisa Ketemu dengan orang lain, bisa percaya, bisa ada teman, bisa ada rasa di, di sentuh. Uh, kita harus bantu mengajar mereka supaya mereka bisa tahu caranya bagaimana saya ada hubungan dengan orang lain. Itu kami lagi sebagai orang tua. So, I, I would have my dad sering bapa saya kalau dia ada rapat dia ajak saya ikut. Saya bisa lihat dia bagaimana caranya dia handle masalah. Jadi dia menggambarkan men, uh, untuk saya. My father would often invite me on uh, into meetings with him. And I would watch my father's response to different people. I would watch my mom uh, interact with people uh, at the dining room table. Saya sering melihat ibuku kalau ada tamu yang diundang untuk makan bersama bagaimana dia berge- mereka dia uh, berbincang-bincang dengan dengan tamu di situ. Dan yang yang terakhir security. Kita sebagai orang tua mikir okey, saya provide rumah, shelter, saya per- mem- mem- uh, memberi makanan, okey, uh, food, saya memberi clothing, pakaian. Tapi Apa mereka ada sense of belonging? Apakah mereka rasa mereka sungguh-sungguh dilibatkan atau cuma tamu di dalam rumah? Do our children feel like they belong or are they just simply another piece in the home? See shelter, home can be provided for. It. That's easy. Food, okay. Clothing, okay. But sense of belonging ini. If a person, any, this is a very important aspect, if a child does not feel like they belong, they will always seek for approval and they'll do whatever they need to do to belong. Kalau anak enggak rasa mereka sungguh-sungguh dilibatkan atau mereka ada posisi yang penting di dalam keluarga, mereka akan akan sebagai anak remaja akan uh, nanti cari uh, dukungan dari orang lain. Mereka cari orang yang bisa menerima mereka, orang yang suka mereka, orang yang mau bergaul dengan mereka, dan itu bisa bahaya. Kenapa? Belum tentu orang lain sungguh-sungguh mikir baik tentang anak. The danger is if we allow our child to seek for the sense of belonging outside of the home, they then may con- may end up meeting somebody who has ulterior uh, intentions. So, uh real quick, I want to singkat ini. Ya. Ini tahap perkembangan masa kanak-kanak. ini kita harus membantu dari saya walaupun singkat itu aja terima kasih banyak
1: thank you terima kasih Pak Mayers untuk paparannya nah um, moms that tadi sudah melihat ya bagaimana uh, apa namanya dua paparan itu sebenarnya ada uh, benang merahnya ya saya pakai merah dulu nanti gabung merah biru Kuning dan selanjutnya menjadi satu menjadi rangkaian yang indah. Ya, bila merah yang pertama adalah dalam mengenali dan pengembangan potensi dari Pak Teo tadi disampaikan adalah uh, identitas dari anak itu sendiri. Bagaimana anak mengenal naturnya sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua peran keluarga, peran kita dalam memberikan nilai-nilai itu, nilai pendidikan, nilai edukasi, nilai sosial masyarakat, ya, yang dipadukan untuk bisa memberikan arti. sense of purpose dalam kehidupan anak-anak Nah yang ketiga dari dalam diri dari lingkungan terdekat keluarga kita dan bagaimana sekarang komunitas sosial karena mereka akan hidup dan dilepaskan dari dari keluarga kita untuk menjadi pribadi dan bertanggung jawab untuk kehidupannya di masa depan bersama dengan kita Ibu Sylvie Sutantio Ibu Silvia Apakah sudah hadir bersama dengan kita Ibu Sylvie Sudah, Ibu Shirley ada. Ah, Ibu Silvia, apa kabar, Bu Sylvia? Baik. Ya. Shalom semuanya. Shalom Moms, dads, and educators, mari kita belajar kembali dari narasumber yang ketiga. Bagaimana hmm. komunitas sosial dan dampaknya dengan pengembangan potensi anak-anak kita. Ibu Sylvia dipersilahkan.
4: Oke, okay, um, saya share screen saya. Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya senang sekali bisa ada bersama-sama dengan para orang tua murid yang memang sangat concern pastinya dengan pendidikan anak-anaknya. Kalau tidak, pasti tidak akan datang ke sini. Ya, saya senang sekali kita bisa bersama-sama mendiskusikan mengenai anak kita. Saya juga punya anak dan kami juga masih dalam taraf mendidik anak. saya tentu saja ya. Jadi kita sama-sama belajar sebagai orang tua bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik yang mengembangkan potensi anak kita. Nah, saya akan membicarakan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi anak kita bukan hanya di keluarga saja tetapi kita ayo kita berpikir lebih besar lagi ya jadi sama-sama saya ajak Bapak Ibu ayo kita mikir anak kita lebih besar lagi bagaimana mengembangkan potensinya nah Bapak Ibu ini uh, sekilas info karena saya memang uh, bukan dari BPK Penaburnya ya jadi uh, tapi saya lulusan BPK Penabur saya di SMP-nya BPK Penabur dan SMA-nya BPK Penabur tabur, sepanjang sejarah pendidikan saya, saya education, education, education jadi S1, S2, S3, semua education dan sepanjang pengalaman uh, pekerjaan saya pun juga di sekolah ya di kemana-mana, mulai dari sekolah uh, SD jadi saya pernah ngajar PK, SD, SMP, SMA sampai uh, kuliah dan sekarang saya uh, juga uh, masih mengajar jadi dosen, begitu ya, jadi memang kehidupan-kehidupan uh, seorang pendidik Bapak Ibu Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu, um, saya uh, akan sampaikan kita ayo kita mari melihat bersama-sama di mana posisi anak kita berada, ya. Kalau di sini kita dilihat bahwa yang namanya Banyak komunitas itu mulai dari yang paling kecil, yang paling dasar, yang dikatakan informal education ya, kalau bahasa pendidikannya, yaitu adalah keluarga di dalam keluarga kita. Nah bersama-sama dengan keluarga, kita ini bergandengan tangan dengan sekolah begitu untuk membesarkan atau mengembangkan potensi anak-anak kita. Yang anak kita sendiri pun ada di dalam masyarakat, di dalam dalam komunitas baik itu mulai dari RT RW di sekitar ya kan pastinya ada uh, apa lingkungan sekitar anak-anak kita kemudian lebih besar lagi mungkin di Kota Madia Kabupaten kalau kita di Jakarta ini Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Timur begitu ya kalau di uh, apa di luar Jakarta namanya Kabupaten kan biasanya sampai di provinsi dan akhirnya Indonesia, bahkan nanti di luar sana luar di dunia lagi, nah bagaimana kita berpikir bersama-sama bahwa semua komunitas ini akan membentuk anak kita dan bagaimana dasarnya yang pertama adalah di dalam keluarga kita sendiri yang ...kita bersama-sama menggandeng ya sekolah... ...untuk membesarkan anak kita. Jadi kan dibilang sekolah itu loko uh, Temannya kita sebagai uh, keluarga... ...untuk mendidik anak kita yang paling dekat. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam memilih sekolah... ...haruslah memilih yang tepat. Sehingga Bapak Ibu bisa sejalan dalam mendidik anaknya. Nah, kalau menurut saya... ...kalau saya sangat senang sekali dengan Lukas 2 ayat 52... Bagi saya, aspek pendidikan kita orang tua maupun juga ini mungkin ada para guru yang mendengarkan ini yang harus kita kembangkan di dalam anak didik kita. Di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan bahwa Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sama dengan Samuel. Samuel dikatakan situ juga uh, bertumbuh, ya kan? was favored both with the lord and also with men. Tapi Tuhan Yesus lebih lagi di dalam Lukas 2:52 lebih besar lagi. Kalau di situ dikatakan Jesus grew in wisdom. Jadi yang pertama aspek pendidikannya itu adalah apa? Tuhan Yesus itu bertambah besar dalam hikmatnya, akal budinya, headnya. Kemudian uh, di dalam stature ya, tubuhnya bertambah besar, fisiknya, health kemudian relasinya dengan Tuhan. Ya kan? Dia makin dikasihi oleh Allah. Tapi bukan hanya dikasihi oleh Allah, tapi juga dikasihi oleh manusia lainnya dan sosial relasinya dengan orang lain. Nah, kita nggak usah susah-susah pikir apa ya mau menggede apa membesarkan anak yang sudah ininya aja deh headnya healthnya heartnya sama hands ya bagaimana dia bisa bersosial bersosialisasi dengan orang-orang lain sama seperti Tuhan Yesus juga seperti itu siapa lagi yang kita contoh ya kan pasti Tuhan Yesus kan yang kita contoh nah bapak ibu yang pertama sekarang akal budi head satu-satu ya bapak ibu setuju atau tidak setuju coba di komen komentar Dengan kalimat ini, oh kalau anak saya pintar dan nilai rapotnya bagus, terutama pada pelajaran matematika dan IPA, kalau yang SMP SMA, fisika, kimia, biologi, maka anak saya akan lebih mudah untuk sukses di kemudian hari. Coba tulis di chatnya, saya mau lihat Bapak Ibu setuju atau tidak dengan kalimat yang demikian. Belum tentu katanya Bapak Yusya nih ya. Bapak Yusia tidak setuju, Ibu Siska tidak setuju, Ibu Lirisah juga tidak setuju, Ibu Juli tidak setuju, Pak Samuel tidak setuju, Ariella, Ibu Esther, uh semua disegri, 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 disegri. Berarti ibu-ibu di sini nih atau bapak-ibu di sini emang bapak-ibu yang hebat-hebat ya, karena yang sangat tahu bagaimana uh, apa apa yang paling penting dalam diri anaknya. Betul sekali yang Bapak Ibu katakan. Ya tidak setuju berarti sekarang paradigma orang tua sudah berbeda ya nggak nggak deng- seperti paradigma yang dulu dulu pada waktu um, saya masih di sekolahan begitu kan kebanyakan orang tua maunya anaknya itu masuk IPA begitu ya sampai nanti nangis nangis kenapa anaknya nggak masuk IPA begitu kan karena maunya masuk IPA supaya bisa sekolah di mana mana tapi memang betul seperti yang Bapak Ibu um, katakan begitu. penelitian dari Angela Duckworth. Dia ini juga seorang guru tapi dia juga uh, apa seorang psikolog begitu. Dia mengatakan bahwa kunci kesuksesan dia ini terkenal sekali Bapak Ibu bisa cari di TED begitu ya. Juga ada dia sering sekali membawakan TED Talk dan sebagainya. Dan dalam penelitian dia dia mengatakan bahwa sepanjang sejarah dia sebagai seorang pendidik, apa yang paling membuat anak-anak itu sukses? yang paling membuat anak-anak sukses itu bukan intelektual anaknya, bukan IQ anaknya, tetapi adalah grit dia bilang ya di sini dia bilang grit grit itu apa bapak ibu grit itu adalah tangguh ya ketangguhan daya juang yang tidak eh, apa pantang menyerah lah kalau bahasa Indonesia jadi kalau di tempat angin badai jatuh bangun lagi bangkit lagi bangkit lagi begitu seperti kayak Thomas Alva Edison begitu ya menciptakan um, apa menciptakan listrik itu lampu sampai wah, ribuan kali tapi tetap akhirnya berhasil nah yang membuat sukses itu seperti itu kalau menurut si panjang dia punya penelitian jadi bukan IQ jadi kalau anak bapak ibu pintar itu nggak cukup Ya Yang perlu Bapak Ibu support itu adalah dia itu tidak patah semangat. Dia tetap terus uh, berusaha, uh, kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, enggak apa-apa, kegagalan itu adalah pelajaran-pelajaran-pelajaran. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan anak kita menjadi anak yang tangguh. Begitu juga uh, di dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu, ini mungkin juga Bapak Ibu guru yang mendengarkan, sudah enggak lagi kita itu berfokus pada Uh, kepintaran pintaran kepintaran kepintaran saja ya IQ 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 saja. Jadi di dalam, di dalam kompetensi abad 21 yang harus diperhatikan juga baik-baik selain mungkin uh, masalah begitu ya uh, tentang apa informatika dan komputer dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini. Ya, di kehidupan dan di karir, bagaimana anak bisa fleksibel, bisa adaptif, bisa berinisiatif, mandiri, keterampilan, sosial, budaya. Jadi ini Bapak Ibu, ya life skill kita bilangnya, life and career skills yang harus juga dikembangkan. Jadi nanti Bapak Ibu orang tua murid ini juga melihat, kalau misalnya BPK Penabur hanya mengembangkan pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan. Kan BPK Penabur ini paling terkenal ya Bapak Ibu. Itu sejak dulu Bapak Ibu, sejak saya masih sekolah gitu ya Yang namanya juara Olimpiade Matematika itu Sejak saya masih sekolah di BPK Penabur Kita tuh udah juara Olimpiade Matematika begitu uh, Walau udah lama kan, udah, udah lama sekali Saya udah berapa puluh tahun yang lalu begitu Jadi udah biasa Nah kalau misalnya terus yang di pompa seperti itu Itu udah out of date ya uh, Bukannya nggak penting, penting tetapi Yang lebih penting ada lagi yaitu bagaimana bisa uh, mengembangkan ya life and career skill-nya dari uh, anak-anak didiknya. Nah, begitu juga Bapak Ibu di rumah juga mensupport gitu ya, mendukung bagaimana bisa uh, mengembangkan life skill dari anak Bapak Ibu. Kalau dalam World Economic Forum, Bapak Ibu ini biasanya pertemuan orang-orang penting sedunia begitu ya. Mengatakan juga hal yang sama. dikatakan di sini bukannya nih ya degree and years of experience lagi yang penting jadi ya yang punya degree aduh saya tapi-tapi sekolah nih ya sampai dokter juga bukan itu juga yang penting tapi yang lebih penting bagaimana self development bagaimana mengembangkan diri uh, anak bapak ibu makanya cocok sekali ini uh, tema pada pagi hari ini kemudian bapak ibu dikatakan nanti in the future apa sih skill yang di, uh, yang perlu dikembangkan Ya ini Bapak Ibu, semua kalau Bapak Ibu lihat ya, ada sense making, sense making bukannya uh, intelektual yang tinggi, tetapi bagaimana dia bisa mengekspresikan ya, ada sense-nya, bisa mengekspresikan apa yang dia punya. Kemudian ada adaptive thinking. Dia nggak cuma berpikir, tetapi pemikirannya itu harus adaptif. Kalau anak Bapak Ibu berpikir aja, tapi nggak bisa diadapt begitu juga percuma, ya kan? Kemudian social intelligence. Bagaimana berelasi sosial itu juga yang penting. Kemudian cross-cultural competency. Bapak-Ibu sekarang dalam dunia maya seperti ini, mau sampai kemanapun juga bisa. Kita mau webinar, mau ke luar negeri dan sebagainya, itu sudah luar biasa. Universitas-universitas di Amerika dan sebagainya, atau juga di Eropa, sudah banyak sekali buka kursus-kursus yang free, Bapak-Ibu. Ya Yang kita bisa hadiri begitu. Nah, kemudian kolaborasi. nah keterampilan-keterampilan inilah yang diperlukan oleh anak bapak ibu di dalam masyarakat ini yang sekarang ini ya yang kita perlu tahu yang kita uh, perlu buka wawasan kita bukan hanya bagaimana uh, apa ya mendidik anak kita bisa matematika dan bisa itu oke okay itu masih taraf-taraf dasar tapi kita perlu lagi berpikir lebih jauh. Bapak-Ibu juga mengetahui mungkin ya, ini seorang ahli Howard Gardner, beliau ini profesor di Harvard, juga sebetulnya udah lama sekali nih, teorinya dia tahun 83, dia mengatakan bahwa yang namanya kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan matematika saja. ya kan ini biasanya kita di Indonesia mementingkan ini saja logical mathematics tapi anak bapak ibu tadi sudah dikatakan oleh Pak Teo, anak yang unik ciptaan Tuhan yang mempunyai kapasitas yang luar biasa yang mempunyai potensi luar biasa dari semuanya mungkin anak bapak ibu jago bahasa atau misalnya dia bisa menggambar dengan baik melihat ruang dengan baik kemudian bapak Pinter musik, kemudian bisa juga uh, pinter bicara dan sebagainya. ya Ada berbagai macam uh, dibilangnya inteligensi oleh uh, Howard Gardner. Jadi bukan hanya matematika saja, kita sudah tahu. Nah, Bapak-Ibu bagaimana mengembangkan yang pertama ini kan head-nya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang namanya anak pasti juga ada stage-stage nya. Jadi yang namanya intelektual anak itu, saya tadi lihat ya, ada yang bertanya apakah anak saya nanti intelektualnya akan berubah? Pasti Bapak Ibu akan berubah. Kalau intelektual anak Bapak Ibu nggak berubah, berarti anak Bapak Ibu uh, mengalami kebutuhan khusus begitu ya. Jadi memang harus berubah. Kenapa? Karena ya memang seperti itu yang Tuhan ciptakan. Dari anak masih kecil sampai dewasa itu ada perubahannya. Kalau seorang ahli yang kita dalam pendidikan, ada ahli namanya si Piasye. Dia mengatakan bahwa uh, kita itu uh, ada perkembangan otaknya. ya, Ada perkembangan uh, kognitifnya, dibilang begitu. Dari anak masih kecil terus anak TK beda lagi, anak SD beda lagi, sampai anak remaja juga berbeda. Nah, misal contohnya. Ibu ya kalau bapaknya anak-anak TK coba deh Bapak Ibu bikin kayak sulap-sulapan ya saya udah pernah nih Bapak Ibu apa mempraktekkan ini pada ponakan-ponakan saya <tuh> jadi kalau misalnya kita buang air ya. Di gelas yang sama seperti ini. Ini kan ya, airnya sama, benar kan? Nah kemudian hal ya di depan matanya dia kita bilang ini airnya sama kan? Iya sama. Nah kemudian kita ambil satu gelas lagi yang lebih kecil permukaannya. Nah ketika kita tuang airnya ke dalam gelas ini, sudah pasti ini kan levelnya akan naik. kan Seperti itu. Nah nanti kalau kita tanya sama anak-anak, oke okay, mana airnya lebih banyak yang mana? Pasti jawabannya yang mana Bapak Ibu? yang sebelah kanan 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 begitu ya pasti akan dijawab yang sebelah ini dia nih the taller one ini yang paling um, lebih banyak airnya padahal di depan matanya kita udah kasih tahu bahwa ini semua sama begitu ya nah itulah dia salah satu contohnya saja bahwa yang namanya anak seperti itu makanya kalau saya ngajar mahasiswa saya, mahasiswa saya ini kan calon guru ya, calon guru SD, ada juga calon guru SMP, dan sebagainya. Kalau yang calon guru SD, saya katakan bahwa kamu kalau ngajar anak-anak, nggak bisa kan tadi ya, juga saya apa, membaca, bagaimana ya mengajarin anaknya. Seperti ini Bapak Ibu, kita nggak bisa mengajar dari kacamata kita. Karena kacamata kita sama kacamata anak kita beda. Ya, Nah ini salah satu contohnya seperti ini. ini masih banyak lagi ya, tapi ini nggak ada waktu untuk menjelaskan, nanti lain waktulah kita menjelaskan satu demi satu ya, bagaimana perkembangan kognitif, bagaimana perkembangan fisik dan sebagainya. Ini sekilas aja Bapak Ibu, uh, hanya tahu bahwa perbedaan kognitif anak dan kita itu berbeda. Contohnya juga seperti ini, namanya ini egosentrisme. Misalnya kalau kita tanya sama anak kita ya, misalnya duduk seperti ini, ini ada bonekanya, nah itu anak kita di sebelah uh, sini. Terus kita tanya, eh, Yang bonekanya lihat itu apa ya? Pasti anak kita menjawab apa? Oh boneka saya itu ngelihat ada kuda poni, ada teddy bear, seperti itu. Nah, itu dari kacamatanya dia. Itu namanya egocentris. Dia nggak bisa melihat apa yang bonekanya itu lihat. Ya. Membayangkan apa yang bonekanya itu lihat. Dia masih melihat dari sudut pandang ini. Nah seringkali Bapak Ibu ini pun juga Belum berubah sampai anak kita itu agak besar begitu. Sehingga memang sulit kalau kita itu memberitahu dari sisi perspektif kita. Kita harus melihat dari sisi perspektif anak kita. Karena kan dia belum seperti kita, tapi kita kan udah seperti dia. Seperti itu, kurang lebih. Nah sekarang Toba ya, kita let's find out. Bapak Ibu sekarang gini, kalau ada premis. Jika gelas dipukul dengan bulu maka gelas akan pecah, nih ya. Kalau gelas pukul bulu maka gelas akan pecah. Oke, okay, sekarang pernyataannya. Nih, ada kalimat yang mengatakan Michael memukul gelas dengan bulu. Pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan gelasnya? Pecah atau tidak pecah? Nih, Michael memukul gelas dengan bulu. Apa yang terjadi dengan gelasnya? Pecah atau tidak pecah? Ayo Bapak Ibu boleh jawab di chat. Pecah atau tidak pecah? Jadi kita interaktif ya. Oh, Pak Fitso mengatakan setuju karena lebih cepat mempelajari ilmu eksakta otomatis berpeluang lebih cepat menguasai ilmu sosial. Setuju atau enggak setuju nih Bapak Ibu? Gelas tidak pecah. Oke, okay. tidak pecah. Oke, tidak pecah. Tidak pecah. Oke, okay. Tidak pecah. Gelas tidak pecah. Ibu Jolin bilang pecah. Pecah. Uh, pak gunawan bilang pecah kecuali senggol pak daniel ibu eser bilang pecah ibu desa pecah pecah nah sekarang pecah ibu saya bilang pecah tidak pecah pecah tidak pecah karena bulu tidak bisa memecahkan gelas katanya pak yusuf ya nah, pak jonas sinabat bilang pecah revan sinaga bilang pecah tidak pecah nah, ada yang bilang pecah ataupun tidak pecah nah bapak ibu ini namanya saya mau uh, mengatakan bahwa tidak semua kita itu pun sebagai orang dewasa sampai pada level yang ini dia ini ya yang level oh sorry level, ya level untuk uh, berpikir secara abstrak seperti itu karena ini adalah berpikir secara abstrak yang seharusnya ketika anak-anak sudah dewasa ini kita harus bisa berpikir secara abstrak tetapi menurut teori si Piase, tidak semua orang pun bisa berpikir secara abstrak. Contohnya yang seperti ini. Ya, kalau ini adalah contoh bagaimana berpikir secara abstrak. Memang kalau yang bilang bahwa enggak enggak, enggak Cah, masa pukul pakai bulu itu pecah ya. Nah itu artinya kita masih ada di dalam pemikiran yang konkret. Yang melihat apa-apa semua itu harus konkret begitu. Tetapi nah, kalau orang yang bisa berpikir abstrak, itu apa akan menjawab bahwa akan pecah. Kenapa akan pecah? Karena premisnya. Premisnya mengatakan, jika gelas dipukul dengan bulu, maka gelas akan pecah. Nah, kita berpatokan pada premisnya itu. Kurang lebih seperti itulah, Bapak Ibu. Ya, Jadi, makanya kita... Uh, perlu juga kan mengevaluasi diri kita, gitu kita aja oh, sampai di mana ini pemikiran kita. Nah, bagaimana kita bisa nyocokin antara pemikiran kita dengan pemikiran anak kita. Nah, ini baru satu hal Bapak Ibu, baru dalam taraf pemikiran. Nah, bagaimana dengan fisik, Ya, perkembangan fisik. Mungkin ini saya stress point pada perkembangan fisik, karena seringkali banyak juga yang... Uh, melupakan perkembangan fisik dari anak nah Bapak Ibu perkembangan fisik bukan semata-mata adalah perkembangan yang kasat mata, yang kita bisa lihat di dalam diri anak kita bagaimana misalnya anak kita itu bisa menggerakkan tangannya gitu ya mulai dari uh, gross motor development, jadi kalau di pendidikan itu dibilang, kalau misalnya anak itu melompat, kemudian anak itu berayun-ayun dan sebagainya nah itu motorik kasar gitu ya tapi kalau misalnya anak itu menulis nah itu udah motorik halus Uh, apa mengancingkan baju Nah itu motorik halus begitu memang itu adalah termasuk dari perkembangan anak Ya, perkembangan fisik anak yang kita juga perlu perhatikan kita perlu stimulasi misalnya apa, bapak ibu yang anaknya masih kecil-kecil di TK dan sebagainya nggak apa-apa, anaknya itu ikut misalnya kayak dulu saya ingat sekali itu, ya anak saya ikut mulek-mulek bumbu seperti itu, itu adalah bagian dia itu berlatih motorik halusnya anaknya melompat dan sebagainya coba deh kan, kalau anak uh, umur setahun dan sebagainya, dia seneng sekali kan tuh kayak trampolin, bahkan kita punya kasur aja juga kayak trampolin kan Lompat-lompat, bang-bang-bang, seperti itu. Nah, itu memang e, perkembangannya anak itu. Tetapi jangan lupa, di dalam diri anak itu pun juga ada hal-hal yang berkembang. Contohnya adalah, yang saya tekankan lagi adalah brain ya, otaknya anak itu. Dikatakan secara teori, lima tahun pertama, anak kita itu sudah mengembangkan brain-nya 90%. Tetapi belum mendevelop itu brandnya secara sempurna, perkembangannya belum sempurna Jadi Bapak Ibu, kalau kita tadi ya ada yang menanyakan juga punya anak remaja bagaimana ya persiapannya Betul Bapak Ibu, sulit sekali untuk anak remaja, kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah besar, tetapi sebetulnya di dalam dirinya dia brandnya itu belum berkembang secara sempurna Secara teori, ketika kita berusia 20 tahun, barulah kita punya otak itu berkembang semuanya secara mature, secara matang, seperti itu. Tetapi sebelumnya itu nggak matang. Jadi kalau misalnya anak kita ini, ya apalagi pritin ini, kelas 5, kelas 6, begitu kan, badan udah bongsor-bongsor secara fisik. Tetapi di dalamnya itu pengertiannya, tadi kita belajar kognitifnya itu belum mencapai Abstract thinking begitu ya. Belum bisa seperti itu. Nah itulah kadangkala terjadi um, kesulitan begitu. Orang tua berpikir bahwa you musinya sudah mengerti dong. Kan udah gede. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu perlu perhatikan. Bahwa mereka belum uh, berkembang secara penuh otaknya. Nah ini juga ada lagi ya pelajarannya bagaimana. Anak itu misalnya kalau remaja uh, berpikir bahwa. Aduh masalahnya dia adalah masalah yang paling besar gitu ya. Yang tadi itu eh, ego nya itu masih juga kebawa dan sebagainya begitu. Nah, kemudian yang paling juga perlu diperhatikan apa yang anak Anda makan, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu apa memperhatikan fisik anak itu sampai pada sekecil-kecilnya ya, pada sampai bagaimana uh, apa menu makanan dari anak Bapak Ibu itu sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kita punya Suguhan makan seperti ini mana yang dalam menu anak kita banyak sering dimakan? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Bapak Ibu, namanya otak juga perlu makan. Ya makanan otak itu yang seperti apa? Makanan otak itu yang seperti kiri. Jadi kalau saya ajarin anak saya dan waktu masih kecil saya bilang udah gampang begini pokoknya yang kamu harus makan itu adalah yang ciptaan Tuhan. Saya bilang begitu. Kalau ciptaan Tuhan itu yang dimakan. Sekarang jadi kayak misalnya pizza, pizza ciptaan Tuhan apa pizza ciptaan manusia? Apakah Tuhan menciptakan pizza? Enggak, Mami. Ya, jadi itu makanan yang sehat atau enggak? Enggak, Mami. Ya. Jadi yang dimakan itu yang ciptaan Tuhan. Kira-kira seperti itulah ya yang uh, mudahnya untuk anak yang kecil. Kalau udah besar ya okelah okay dia udah bisa mengerti uh, mana yang uh, namanya junk food mana yang enggak. seperti itu ya Bapak Ibu, jadi perhatikan juga ya makanan dari anak-anak kita begitu. Um, kalau misalnya apa ya ada satu pondok pesantren ya Bapak Ibu yang saya tahu ya itu sampai mereka itu mau membuat uh, anak-anaknya itu secara fisik, secara kognitif itu bagus sekali. itu Bapak Ibu diatur makannya ya jadi anak-anak di situ itu diatur makannya apa yang harus mereka minum minum susu apa semua itu diatur cara makannya supaya apa supaya menghasilkan anak-anak yang tangguh seperti itu nah bagaimana dengan anak kita apakah kita juga mengatur dietnya anak-anak kita ya asupan makanan anak-anak kita nah menu makanan anak kita itu mempengaruhi sekali bagaimana otak Dari anak kita, nah bagaimana apakah ibu-ibu pernah membuat seperti ini? Ha, hari Senin, breakfast-nya apa? lunch apa? Snack-nya apa? Apakah pernah kita lihat? Kemudian kita evaluasi apakah kita punya makanan lebih banyak yang kanannya atau lebih banyak yang kirinya, ya? Dulu saya waktu di sekolahan itu saya pernah memimpin sekolahan yang saya sampai masakin anak-anaknya, begitu ya. Jadi saya atur menunya seperti itu supaya anak-anak itu tahu bagaimana caranya makan sayur dan sebagainya. Wah pengalamannya banyak sekali. Ya ada anak yang TK itu cuma bisa makannya bubur, buburnya itu wah disaring ya bapak ibu itu yang lembut sekali nggak bisa mengunyah aja itu nggak bisa. Ada orang tua yang seperti itu. Jadi bapak ibu. Uh, ini yang juga kita perhatikan bagaimana memperhatikan kesehatan anak kita fisik anak kita karena kalau kita lihat banyak di sekolah-sekolah saat ini anak-anaknya obesitas kan gendut-gendut gendut-gendut itu bukannya kayak lucu-lucu ya bukannya oh banyak fatnya ya oh, lucu ya nih anaknya gendut-gendut bukan artinya sehat ya bapak ibu ya tetapi kita perlu perhatikan baik-baik. kesehatan anak kita, bahkan Bapak Ibu sampai ini saya concern lah ya menggunakan alat masak seperti itu, memang anaknya Bapak Ibu ini bukan anak-anak e, berkebutuhan khusus, tetapi saya juga banyak berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu, metal yang ada di alat-alat masak seperti ini yang ada teflonnya itu sangat berpengaruh di dalam sendiri anak-anak berkebutuhan khusus jadi harus menggunakan alat masaknya aja harus aman, apalagi kalau di rumah Bapak Ibu teflonnya udah seperti-seperti begini, udah pasti harus dibuang Bapak Ibu, karena ini semuanya racun ya ini juga nanti ada ilmunya sendiri ya bagaimana mempersiapkan uh, makanan supaya gizinya itu tetap baik, gitu. jadi alat masak yang seperti apa, alat masak yang harus tahan terhadap uh, apa kimiawi-kimiawi dan sebagainya, alat masak stainless steel seperti itu Nah kemudian bagaimana kita bisa berrelasi dengan orang lain. Ada basic social skill yang harus kita ajarkan kepada anak kita pastinya. Kalau yang sebelah kiri, ini mungkin masih anak kecil ya. Masih anak kecil kita ajarkan bagaimana harus mengikuti aturan, ada mannersnya, begitu. Kalau ketemu orang itu salam dan sebagainya punya positif akal. apa attitude kemudian juga bisa bekerja sama dengan orang lain mungkin apalagi saat ini bagaimana cuci tangan dan sebagainya ya kemudian mengantri ini bapak ibu ya ampun ya di Indonesia ini kan kita lihatlah kadang-kadang saya sampai marah itu sama orang tua kan anaknya pun disuruh bisa itu itu langsung aja apa kalau lagi mengantri begitu Masuk aja, masuk aja. Bukannya disuruh mengantri anaknya dengan baik, tetapi orang tuanya mengajarkan anaknya itu untuk menyelak antrian begitu loh. Ya jadi kalau di loket itu bukannya satu-satu baris, tapi uh berkerumun di dalam apa di depan loketnya. Itu juga sebagai bagian dari social skill dalam komunitas bapak ibu. Ya bagaimana kita anak kita itu bisa dilihat di dalam komunitas. Kalau anak kita seperti itu, ya seperti apa, ya kan? Nah, kemudian bagaimana nanti setelah dia berkembang semakin besar, apalagi anak-anak ini tadi yang ada bertanya tentang remaja, bagaimana dia bisa deal dengan dia punya kemarahan, frustasi, kalau misalnya dia gagal, apa yang harus dia lakukan. Kemudian kalau dia punya masalah, apalagi kan anak-anak remaja itu wuh, emosinya naik turun-naik turun begitu ya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kemudian dia harus, apalagi zaman sekarang ini, dia harus pikir dulu sebelum bicara atau sebelum jempol menari-nari. Ya kan, di atas HP-nya. Akibatnya bisa luar biasa. Seringkali saya katakan kepada orang tua murid, atau juga orang tua di dalam parenting seperti ini, bahwa Bapak-Ibu kita ingat bersama-sama bahwa anak kita, anak Bapak-Ibu, dan juga anak saya, ini akan menjadi suami dan akan menjadi istri dari orang lain. ya kan mereka akan menjadi suami dan istrinya di masa depan, nah jangan sampai anak kita menyusahkan anak orang lain, bener nggak bapak ibu, ya kita ayo kita masing-masing kita mendidik, kita membesarkan dan mengembangkan potensi anak kita supaya pada gilirannya nanti anak kita ini nggak malu-maluin gitulah istilahnya ya. Maksudnya kita nggak berantem lagi itu sama besan kita bahwa aduh anak kamu ini luar biasa ini didikan dia siapa kok anaknya begini kasihan dong anak saya. Ya kan saya didik baik-baik ternyata anak kamu ini enggak sopan begitu ngomongnya teriak-teriak suka mukul dan sebagainya. Jadi yuk kita mari sama-sama mendidik anak kita supaya Supaya anak kita nggak nyusahin anak orang lain ya, Bapak, Ibu ya. Supaya bisa jadi suami yang teladan, suami yang baik, dan menjadi istri juga yang menyenangkan hati suaminya. Oke, okay, nah sekarang yang tadi saya katakan. Ayo kita berpikir lagi mengembangkan potensi anak kita secara luas. ya Dampaknya bagi masyarakat itu apa. Pernah kita berpikir, saya ingin membesarkan anak saya yang mempunyai dampak bagi masyarakat. yang uh, ada gunanya begitu ya buat masyarakat umum. Nah, apa sih legacy, apakah warisan yang akan kita berikan kepada anak kita setelah kita mati nanti begitu ya? Apa yang uh, kita bisa lakukan untuk anak kita supaya bisa memberi dampak bagi komunitas di sekitarnya? Impaknya anak kita itu apa begitu? Saya sebagai orang tua membesarkan anak harus punya dampak bagi uh, masyarakat di sekitar dia pastinya.
0: Mom and Dad, ketika kita mampu memberikan pendampingan bagi anak-anak tercinta saat mereka berkomunitas, mereka tidak akan salah arah dan mereka mampu menjalani kehidupan dengan benar, baik di masa yang mudah maupun masa yang sulit. Berbagai tantangan hidup dapat mereka lewati karena mental dan spiritualitas mereka kuat. Sekian podcast episode 7 kali ini. Ikuti lanjutannya di podcast episode 8 dengan tema yang masih sama yaitu Developing Your Child Potential Through Social Communities.